0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Nesta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para a prestação de Nemia Esqueta no Combine da NBA, para as finais de conferência, que ainda estão a acontecer, e para a eventual saída de Damian Lillard dos Portland Trailblazers. Tudo isto e muito mais em mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Betana. Vamos a isto! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Arma. meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Nem por isso, estou a perder a paciência com a minha internet e, portanto, estou um bocadinho mais sólido do que a internet, portanto, se, se, se tiver com um bocadinho de delay,
0: não te admires. Sim, Ricardo Brito Reis está está a cerca de uma hora a tentar ligar-se à internet para conseguirmos gravar mais um episódio do podcast. Portanto, se o ouvirem com mais delay do que é costume, é por causa disso. É por causa disso. Ricardo, hoje temos, como Sim. sempre... Desta
1: uh... vez não é por estar bêbado. O quê, O quê? Desta vez não é por estar bêbado.
0: Não, desta vez não é. Ricardo, hoje temos, como sempre, muitos, muitos temas para falar. A nossa rubrica habitual, apoiada pelos nossos amigos... Da Bethan, mas antes de irmos à, à atualidade da Liga, por assim dizer, acho que é importante falarmos de na minha Esqueta na minha esqueta que está que esteve agora no Combine, o Combine, corrija-me se eu estiver enganado, é uma espécie de bateria de testes e de jogos que é feito pelas equipas da NBA aos jogadores que se, que se propuseram, ou alguns, jogadores que se, alguns dos jogadores que se propuseram ao draft da NBA, Uh, e até no Patreon tivemos pessoas a perguntarem-nos façam aí o um resumo do, do Combine Ricardo, queres fazerem um resumozinho de como é que correu este Combine Onemias?
1: Sim, uh, em primeiro lugar uh, explicar se calhar um bocadinho o, o, como é, o que é isto do Combine o um, Combine é um, é um evento que existe todos os anos em que a NBA convida alguns dos melhores uh, prospects alguns dos melhores jogadores universitários a marcarem presença no mesmo local e onde os representantes das 30 equipas da NBA marcam presença para ver uh, ao vivo, para ver in loco, para poderem falar com os jogadores, para poderem perceber uh, exatamente ao certo o que é que tem ali à frente. Uh, e, portanto, acaba por ser um evento que junta ali toda a gente. Este, isto é apenas por convite. Portanto, o facto de o Nomias ter sido convidado é excelente. Por norma, a NBA envia convites a cerca de 100 uh, jogadores Uh, e normalmente vão cerca de 60 a 70, um, sendo que, também por norma, uh, aqueles que já são considerados primeiras escolhas do draft, de, de forma quase unânime, um, não vão ao combate, não precisam de se mostrar, toda a gente sabe quem eles são, toda a gente sabe o que é que eles valem, e, portanto, nem sequer, sequer, nem sequer esses jogadores se querem expor a uma situação que lhes pode correr menos bem e, de repente, as equipas começam a olhar para eles de, de uma forma menos positiva. Portanto, acaba por ser ali um, um showcase para alguns jogadores. A maior parte deles vai estar no draft, a maior parte deles vai ser escolhido, mas há muitos que vão ficar de fora. Portanto, estavam 69 jogadores aqui, em, em Chicago, sendo que uh, destes 69, muito provavelmente, aí 20 não devem ser escolhidos no draft. Agora, uh, são 69, 70 jogadores do melhor que há na, no basquetebol universitário uh, este ano. E, portanto, para Onemias ser convidado uh, a entrar no combine, é desde logo um bom sinal. É um sinal de que uh, as equipas... Porquê? Porque o convite é feito pela NBA, mas é feito pela NBA depois de, ao escutar as equipas, e as equipas dizerem, é pá nós gostávamos de ver este, este e este. As equipas é que indicam os jogadores que gostavam de ver no combine. E depois a NBA faz ali um apanhado e faz os convites oficialmente. Portanto, o Nemias, para ter estado no combine, foi porque as equipas da NBA, algumas delas, uh, identificaram o nome do Nemias como um dos jogadores que gostavam de ver uh, de perto. E, portanto... O um, um mês esteve, esteve lá ele já tinha estado em 2019 no combine e a coisa não lhe correu nada bem uh, eu lembro-me que na altura um, ele, os jogos que fez foi sempre contra o Taco Fall uh, e portanto uh, acabou por, uh, houve um jogo em que não marcou pontos em que falhou todos os lançamentos que tentou foi desarmado não sei quantas vezes pelo Taco Fall ainda por cima teve que defender o Taco Fall e foi defendido pelo Taco Fall e, portanto, foi ter estado no Combine em 2019, não só ele era um miúdo que tinha acabado de chegar à universidade, tinha apenas um ano de experiência e, portanto, ele estava um bocadinho deslumbrado, não no sentido de deslumbrado de, de, de achar que era uma coisa extraordinária, mas deslumbrado porque, de facto, aquilo era, era um mundo completamente à parte, uma coisa fora do normal. E, e eu acho que que ele, eventualmente, ficou ficou nervoso na altura e as coisas não lhe saíram naturalmente. Ele estava a pensar demasiado o que é que havia de fazer, muito preocupado com o que é que estariam a pensar nele, dele. E depois, fisicamente também, se notou uh, alguma diferença, até porque, lá está, teve o tal match-up com o Taco Folk, não lhe foi nada favorável. Este ano foi diferente, ele vem com mais dois anos em cima de experiência universitária, o último dos quais então foi um ano muito bom em Utah State, uh, vem com mais 10 quilos em cima e são 10 quilos de massa muscular, portanto ele no primeiro combate tinha 102 kg, agora tem 112, um, e não havia taco folgo desta vez, não é ele era o jogador mais alto, era o jogador com a maior envergadura, era o jogador com, com as, as segundas ou as terceiras mãos mais compridas, um, enfim, é o jogador que, esse, em pé, com o braço esticado, era o que chegava mais alto e, portanto, um, o primeiro impacto logo que causou foi ser a maior força da natureza que estava que estava ali em, em Chicago. E depois, os jogos correram-lhe bem. Um, para já, ele sentiu-se muito mais confortável este ano. E apesar de... E, portanto, os primeiros dias foram apenas para medições, para fazer testes físicos. Ele teve que ir ao hospital fazer uma série de, de exames médicos também. Um, depois um, houve dois dias de jogos e ele faz dois jogos. E nesses dois jogos, os dois jogos correram-lhe manifestamente bem, apesar de eu achar que estes jogos são jogos em que os postos ficam sempre mal vistos. Muito mal vistos. Porque, como isto é um, é, um, é um jogo de exibição, são miúdos que não têm tempo para treinar juntos, portanto não fazem nada, não têm jogadas, não têm nada. Aquilo é basicamente situações de um contra um e pouco mais. E depois ainda por cima são jogadores que se querem mostrar, porque sabem que estão as 30 equipas da NBA nas bancadas a assistir. Uh, e, e nós vimos que estava lá o, estava lá o Carnichovas, do, dos Bulls, estava o Thibodeau, dos Knicks, estava o Pelinka e a Ginny Buss e o Frank Vogel, dos, dos Lakers, estava o Daryl Morey, enfim, estava toda a gente, estava o Steve Curry, o Bob Myers, dos Warriors, o Trajan Longdon, dos, dos Pelicans, portanto, o David Griffin, estava lá toda a gente, toda a gente. E, portanto, um, é, obviamente, há um grande nervosismo e há uma grande vontade dos jogadores se mostrarem. E o que é que acontece? Tens bases, extremos e postos. Normalmente a bola parte sempre nos bases ou nos extremos e, portanto, raramente chega aos postos. E é muito uh, ingrato para os jogadores postos andarem ali a fazer piscinas para trás e para a frente para se envolverem de alguma maneira. Têm que dar ali uns bloqueios e depois os bloqueios nunca são para os jogadores que têm a bola passarem a bola para os postos. Portanto, é, é muito complicado os postos sobressaírem. Não se joga dentro. não não ali não, Ninguém marcava posições dentro nem metia a bola nos postos. Por muito que eles ganhassem posição... E, portanto, é muito complicado os postos poderem brilhar no, no combine. O Nemias conseguiu fazê-lo porquê? Porque... Hum... Ele entrou no primeiro jogo, no primeiro dia, e a primeira passagem dele pelo jogo não foi nada boa, ele uh, não conseguiu uh, entrar no ressalto, fez ali uma falta, uh, falhou um lançamento fácil debaixo do sexto enfim, uh, e acabou por sair, mas depois quando entrou foi sempre a subir e fez um primeiro jogo incrível, uh, sempre a dar bons bloqueios e depois teve a capacidade de entrar no ressalto. Ganhou cinco ressaltos ofensivos, ganhou oito ressaltos ao todo, mas cinco foram ofensivos e com isso marcou ali uns pontos... Uh, à medida que ele se foi soltando, de repente houve um ou outro jogador, Ball Handler, começou a passar-lhe a bola. Havia algumas penetrações que os jogadores eram bem defendidos, vinham as ajudas e tinham que passar a bola para o Nemias. E, portanto, o Nemias apanhou ali algumas sobras e acaba o jogo com 15 pontos, 8 ressaltos, um roubo de bola e um desarme de lançamento. Portanto, encheu a folha estatística uh, e acabou por... Hum... Por ser inclusivamente chamado pelo Mike Schmidt para, para a entrevista da ESPN, onde ele mais uma vez espalhou charme, não é? O agora está muito mais tranquilo mesmo a falar à, à, à imprensa e é engraçado porque ele é, é, é super tímido e é super reservado mas têm uma vontade para falar e, e, e é um miúdo que tem a cabeça no sítio. Portanto, esteve muito bem a falar com, com o Mike Schmitz, falou de Portugal, de que toda a gente em Portugal estava a ver, uh, ensinou o Mike Schmitz a dizer obrigado, meteu o Jay Bylas e o Lafonso Ellis a dizer que se calhar tinham que vir a Portugal porque podiam estar uns endorsements a caminho. Uh, e Portanto, foi, foi engraçado, meteu toda a gente a falar de Portugal naquela altura. O Lafonso Ellis, antigo jogador da NBA, durante o jogo, fartou-se de elogiar o Nemes, dizendo que ele estava a fazer o trabalho sujo, que, que era ingrato andar ali a correr para trás e para a frente, ninguém lhe passar a bola, porque ele estava-se a mostrar bem para a bola, portanto, bom trabalho de pés, foi salientando as coisas boas que ele foi fazendo e, e portanto, saiu logo em, a, a informação por, dos vários jornalistas que estavam a acompanhar lá em Chicago o Combine, que eh, se havia jogador que tinha ganho eh, em aparecer no Combine este ano, foi o Nemes, logo, Sim, no primeiro isso. dia.
0: Era isso que eu ia perguntar, que depois no Twitter houve elogios de várias personalidades, vamos dizer assim, ligadas à NBA nos Estados Unidos, tanto do The Athletic como do, da ESPN, que, que elogiaram Nemias, elogiaram diretamente onemias. Aliás, o, o John Hollinger, que, é, que trabalhou, trabalhou nos Memphis Grizzlies e agora, e agora trabalha para a The Athletic, uh, falou de entrar na Ketamania, acho que era assim, não é Ketamania? Era é uma coisa assim,
1: Ketastan, né? chamou-lhe Ketastan. Sim, Ketastan. Ketastan ele disse que era, era o Ketastan, sim. Sim, ele está sempre a apertar com o Sam Vessany do, do The Atlético também, que é o, é o gajo que faz as, os mock drafts, que tem, tem sido muito conservador em relação ao Anemias, aliás, durante muito tempo não, nem sequer colocou Nemias no nos mock drafts, e agora está ali no, nas últimas posições, 56, 57, e o e Ollinger está sempre a apertar com ele, porque o Ollinger, desde o primeiro dia, diz que o Anemias pode ser uh, top 20, top 30, portanto pode ser primeira ronda, uh, claramente. E, e portanto os dois estão sempre a apertar um com o outro uh, em relação ao que é que vale o, o Anemias e tem sido engraçado um, Quais é que são e, as perspectivas? Depois...
0: Era isso, quais é que são as perspectivas agora? Uh... É, assim é,
1: eu acho que não dá para para, para nós termos uma, uma ideia muito, muito concreta do que é que pode acontecer com o Anemias a maior parte dos mock drafts e a maior parte dos analistas coloco na segunda ronda um, um bocadinho espalhado por toda a segunda ronda. Portanto, há desde o início da segunda ronda até ao fim da segunda ronda. A ESPN tem no fora dos 60 uh, escolhidos. Um, depois tens a Yahoo, que o mete na, na posição 22, um, na, logo na primeira ronda. Mas a maior parte dos mock drafts colocam na segunda ronda. Uh, eu, eu acho que um, talvez o mais o mais eh, provável seja ele poder vir a ser escolhido na, na segunda ronda. Uh, embora uh, não me surpreendesse que ele, uh, alguma equipa achasse que no final da primeira ronda ele pudesse ter poder lugar. Pudesse ter lugar. Uh, mas também não me surpreende se ele não for escolhido no draft e depois logo a seguir ao draft uh, surgir uma equipa que o... Que lhe, que lhe oferece uma posição, um contrato two-way player ou, ou para ir para a G League de trabalhar durante algum tempo, até porque, para além do, dos jogos que houve no combine, as equipas tiveram a oportunidade de entrevistar os jogadores e ele foi chamado por cinco equipas para ser entrevistado, uh, os, uh, os Portland Trail Blazers, os Phoenix Suns, os Los Angeles Lakers, os Dallas Mavericks e os Boston Celtics. E dessas equipas, por exemplo, Dallas e Portland nem sequer têm escolhas de draft este ano. Portanto, ainda podem vir a fazer trocas para entrar no draft, até ao draft ainda podem fazer algumas trocas para, para lá entrar, uh, mas muito provavelmente Dallas e Portland estarão com o olho em Nemeas para o caso dele não ser escolhido nas 60 escolhas, para poderem de imediato depois fazer-lhe uma proposta de um contrato de two-way player. Portanto, eu acho que é aqui que se enquadra uh, o pensamento destas duas equipas. Depois, os Phoenix Suns e os Lakers. Os Lakers têm a escolha 22 um, e os Phoenix Suns têm a escolha 29. Um, talvez, talvez, os Phoenix Suns falte-lhes claramente um poste para, para a segunda unidade. Um, se... Se eu acredito que possam escolher o Neemias, acredito, embora eu acho que, nesta altura, estando eles uh, a lutar por um título e estando eles a pensar que vão lutar por um, por um título durante mais dois ou três anos, pelo menos enquanto o Chris Paul lá estiver, que se espera que ele venha a renovar contrato com eles, uh, muito provavelmente eles vão precisar de um posto mais uh, veterano, com mais experiência e será mais difícil apostarem num, num miúdo, até porque a escolha de draft deste ano deles, o, o Jalen Smith, não joga. Ele nem sequer é opção. E é um extremo posto grande. Podia dar ali minutos de qualidade nas posições anteriores e não joga. Portanto, temos de estar preparados para tudo em relação em relação ao mês. Vai depender muito de onde é que ele vai cair. Imagina, se ele cai num Oklahoma City Thunder, de certeza que ele vai jogar, não é? Se o Zoculoma City Thunder, então um, a são uma equipa de G autenticamente, não é? Estão a testar miúdos, estão a fazer crescer miúdos, a fazer desenvolver miúdos. Ainda por cima, este ano, não conseguiram uma escolha alta de draft daquelas quatro primeiras. Portanto, vão continuar mais um ano um, a fazer tanking e a desenvolver miúdos. E, portanto, imagina que vai para ali. Se calhar vai ser o Moses Brown do ano passado, não é? O Moses Brown que andava ali uh, em, em OKC a jogar muitos minutos e a fazer jogos de 20-20, um, porque, de facto, não havia lá mais ninguém. Agora das equipas que se tem falado, falou-se dos Toronto Raptors, os Raptors têm ali escolhas de segunda ronda, falou-se dos New York Knicks, também têm, do, têm quatro escolhas neste draft, pode ser pode ser interessante, mas sinceramente acho que ele uh, deverá ser escolhido. eu acho que ele vai ser escolhido no draft, acho que vai ser escolhido na segunda ronda, acredito que possa ser escolhido logo no início uh, da segunda ronda, ali na, na primeira metade da segunda ronda, entre os 30 e os 45, depois é uma questão de se perceber se, se, o que é que ele quer também e o que, o que é que as equipas lhe podem oferecer. Eu falei com ele, tenho falado com ele nos últimos dias e, e ele dizia-me que depois do combine vai voltar para a Califórnia para continuar a treinar com o pessoal da agência dele e que uh, vai ficar à espera de, de pedidos de workouts com as equipas. Eu vi que, entretanto, os Atlanta Hawks e os Minnesota Timberwolves vão organizar conjuntamente uma espécie de campo um, para levar miúdos lá para todas as equipas poderem ver, uma espécie de segundo combine estás a ver, onde, onde os miúdos podem, podem mostrar os seus skills às várias equipas da NBA, em vez de andarem toda a gente a viajar de um lado para o outro da América com a pandemia para, para ir fazer um, um treininho só de, de, de uma horinha com uma equipa e depois irem-se embora outra vez os Timberwolves estão a pensar a receber em Minneapolis, acho que era isso um, um, vários, rook, vários rookies vários projetos de rookies e, várias, e as equipas da NBA para se fazer uma coisa desse género um, e de facto a, a perspectiva que pode surgir, entretanto, é uh, ele fazendo um workout, ele mostrou, mostrou coisas boas no combine, as, as equipas já o conhecem do campeonato universitário, vão certamente algumas que se calhar não o conheciam Vão uh, ver agora algumas coisas que ele fez, porque o Sam Vassani, aquilo que disse foi que, depois do primeiro jogo dele do Combine, recebeu muitas mensagens de responsáveis de equipas da NBA a fazer perguntas sobre o Nemes, Portanto, se calhar havia algumas pessoas que, como ele não é de uma universidade de topo, uh, até nem sabem muito bem o que é que, o que, é que ele fez e, portanto... Querem mais informações, portanto, provavelmente vão, vão pesquisar mais, vão ver o que é que ele fez no último ano uh, e, vão, e vão tentar perceber um bocadinho qual é o potencial que está ali. Uh, e, e pronto, e ele depois no segundo jogo, que lhe correu menos bem, porque não esteve tão presente, não teve tanto impacto, mas lá está, fez duas assistências muito boas, mostrou, ele dizia-me na véspera que queria muito mostrar a sua capacidade de passe porque é, é o fator diferenciador em relação aos outros postos e portanto ele fez duas assistências muito boas, foi excelente um, e, e, e portanto acho que, acho que mostrou um bocadinho de tudo só lhe faltou mostrar o lançamento porque ele nos treinos, nos primeiros dias quando fizeram só treinos, exercícios 3 para 3 e 4 para 4, lançou 3 pontos e meteu umas bolas e, e o pessoal ficou a olhar calma mas este no meio da final também lança triplos este gajo de 2 metros e 13 também mar, marca uns triplos calma um, e, portanto, e portanto acho que, acho que ele ganhou, só ficou a ganhar com, com o combine, uh, e, e até pode vir a ter, imagina agora com os workouts e, e com o, o, o aprofundamento do estudo que as equipas vão fazer, pode vir a ter uma promessa de escolha por parte de umas equipas, isto, isto acontece muitas vezes, imagina que alguém lhe diz, os Knicks dizem olha, nós temos a escolha 32, o que é que é, se não for -se escolhido até lá, garantimos-te que vamos escolher-te na escolha 32, se ele tiver essa garantia de uma das equipas, uh, junto à agência dele ele nem vai fazer mais workouts, nem vai treinar mais, já sabe que está ali garantido, e pá, até ali à escolha 35 os contratos são garantidos, portanto, um, fica, fica com, com a entrada assegurada. Um, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele, tem, ele tem, tem ali um senão, não é que é a idade, ele é provavelmente um dos jogadores mais velhos que vai entrar neste, neste draft, uh, ele vai fazer jogo 22 agora no mês de julho, uh, e portanto já entra tarde, porque tem ali muita gente com 18, 19 anos, Hum, e, e sabemos que o Nomias quando entrar para a NBA não vai ser para jogar de imediato muito provavelmente vai andar pela G League se calhar durante um ano a ganhar, a ganhar mais corpo e a, e a ganhar hábitos de jogar noite após noite contra, contra homens grandes a sério e portanto lá está a idade não joga a favor dele mas pode ser que, tenha, que caia numa equipa que tenha ali umas oportunidades e que se agarre, oportunidade, agarre oportunidade porque a NBA é uma, é uma liga de oportunidades e, e o Nomias está tá cheio, de, cheio de fome e cheio de vontade de vencer e cheio de vontade de chegar lá
0: Muito bem uh, são, boas, são boas perspectivas que se abrem, o Combine foi, foi mais uma uma montra para, para o Anemias mostrar e, e, e como é óbvio estamos aqui todos a torcer a torcer por ele, vamos agora então passar se calhar para a atualidade da Liga, Ricardo parece-te bem? Eu ficava aqui a falar do Nemeas a tarde toda. Mas tu, eu sei, eu já, percebi, que... já percebi, já percebi. Já percebi Dizes. que te esticaste muito, sim. Uh, vamos, vamos passar para a atualidade da Liga. Vamos então ao one a uh, No One-A-Bet desta semana continuamos com dois jogos. Dois jogos. As finais de conferência ainda não terminaram. Mas há uma que está, que está prestes a terminar que aparentemente, pelo menos... Que, que é que opõe os Phoenix Suns aos LA Clippers. O, o quarto jogo, o quinto jogo, aliás, é hoje. Os Suns estão a ganhar 3-1. Uh, a na Betanes dá 1,44 para os Suns e 2,60 para os Clippers. Portanto, os Suns são, são favoritos. Uh, Ricardo, uh, a primeira final do Chris Paul está uh, a caminho?
1: Epá, eu, não quero, eu não quero agueirar, porque o Chris Paul tem tido tantos azares quando chega a esta fase que eu não quero, eu não quero agueirar, mas... Uh... 3-1 um, parece-me difícil que, que, eles, que eles percam isto Tem agora 3 match points para, para fechar a coisa, dois deles em casa não é? Esta noite segunda-feira dia que estamos a gravar isto um, jogam em casa e podem fechar já hoje, até porque os Clippers vão estar encostados à, às cordas, sem Kawhi que já está confirmado que Kawhi não joga outra vez um, e portanto com o apoio do público que vai ser a loucura total hoje no, no Arizona, eu acho que mais cedo ou mais tarde os, os Suns vão conseguir carimbar a primeira presença hum, do Chris Paul numas finais da NBA. E eu, sinceramente, confesso que estou a torcer por isso. Eu acho que o Chris Paul já merece uma, uma ida às finais da NBA. E, hum, e os Phoenix Suns, pela forma como construíram a equipa, e o James Jones até foi uh, considerado o executivo do ano, hum, acho que merecem, acho que merecem fechar esta época de sonho com uma presença, pelo menos nas finais da NBA.
0: Quem tem também em destaque nos Suns nos é, é o nosso brother DeAndre Ayton, que basicamente, é, é, como, é que eu, como é que eu ia dizer isto? É, será que agora que estamos a ver DeAndre Ayton fazer os jogos que está a fazer, achamos que é assim tão ridículo o facto de ele ter sido escolhido na primeira, na primeira posição do draft?
1: Continua a ser ridículo, sabes? Porque, <risos> porque quando tens um talento geracional, não podes olhar a posições para reforçar a tua equipa, não é? O draft encara-se de duas maneiras. Ou escolhes o maior talento que está disponível e depois geres a partir daí. Ou então escolhes, tendo em conta as lacunas da tua equipa. E parece-me que foi isso que os Santos fizeram. Olharam para a equipa, vinham, viram que tinham um Devin Booker, um jogador exterior, um jogador de perímetro, um jogador para as posições mais mais afastadas do sexto, e então acharam que deviam reforçar as posições interiores, as posições mais perto do sexto. E escolheram o de André Ayton. Eu confesso que na altura, hum, até, não sei se te recordas, mas eu apostei no Diandre Ayton para, para o prémio de rookie do ano, nesse ano. E nem era pelo facto, e eu expliquei na altura, nem era pelo facto de achar que era melhor jogador do Colocadão um sítio não é? Um, nem de perto nem de longe. Agora, o de André Aiton tinha características e tem características para fazer grandes números, para fazer médias, de, e então na altura não havia Chris Paul, para fazer médias de 20 pontos e 10 ressaltos por jogo, aquilo que tu pedes, tu pedes sempre ao de Marcus Cousins. O de André é que tem é que tem essas... É que tem essas características uh, e, portanto, eu achava que fazendo esses números ele podia facilmente ser uh, rookie do ano, porque o, o rookie do ano não tem, obrigatoriamente, que fazer parte de uma equipa vencedora. Um, e Agora, não havia dúvidas para toda a gente que o jogador com mais talento era o Don Doncic. E, portanto, continua a ser ridícula, e continuará a ser ridícula a escolha dos Phoenix Suns, dos Sacramento Kings, enfim, das equipas que escolheram uh, naquelas quatro primeiras posições, será sempre escolhas ridículas quando tens Luka Doncic disponível. Porque Luka Doncic, ele sim é o talento geracional, e se calhar é a última grande figura a ser escolhida, o último grande talento a ser escolhido no draft. Um, agora esta é a melhor versão de DeAndre Ayton. E a melhor versão de DeAndre Ayton é um grande jogador. Não é? é um grande jogador. Era isso é um, é um grande jogador, porquê? Porque uh, o DeAndre Ayton, que uh, tinha algumas red flags, tinha algumas bandeiras vermelhas, como diziam os americanos, quando entrou na NBA, ao, aos poucos tem sabido... Um, deitar essas red flags abaixo. Ele era muito mau em termos defensivos. Está a tornar-se um protetor de sexto, bastante razoável, eu diria melhor do que razoável, bastante competente até. Um, não é um portento defensivo, mas é bastante competente no meio-campo defensivo. Um, ofensivamente é dos jogadores mais eficazes da liga, ele, ele para já está sempre nas áreas próximas do sexto, e depois obviamente também a equipa de Phoenix tem um sistema que o procura especificamente em posições que são muito vantajosas, ou em situações de saída de bloco direto, em que o Chris, Lo o Chris Paul faz o lob lá para cima, e ele tem que afundar, ou... ou... Ou, ou, ou ele recebe a bola ali muito perto do sexto e, e trabalha só com um drible e tem logo um lançamento. Portanto, são situações de grande, de alta eficácia uh, teórica. E ele tem conseguido aproveitar isso e tem feito grandes jogos. Jogos em que não falha lançamento, ou jogos em que falha apenas um ou dois lançamentos e faz uh, uh, grandes jogos. Uh, agora, de fato, o que está a torná-lo um, um poste, uh, se calhar, uh, uh, a querer entrar na, na lista dos melhores postos da Liga é a tal capacidade que ele tem conseguido ganhar de defensivamente fazer a diferença. Não só porque ele é um jogador muito forte fisicamente e, portanto, aguenta bem com os postos mais fortes, mas porque tem agilidade suficiente para se aguentar minimamente no perímetro. Se tiver que vir cá fora, se tiver que ser envolvido na defesa de um bloco direto e tiver que trocar, ele consegue aguentar minimamente. Aliás, os, os Clippers, já, o Paul George, então, já está farto de, de elogiar e dizer que, ao contrário dos postos que apanharam em, em rondas anteriores, e era uma boquinha o Rudi Goubert, que o de Andréita não é assim tão fácil de ultrapassar uh, pelos jogadores de, de perímetro, uh, e que, portanto, está a dar mais dificuldades do que o Rudi Goubert deu, por exemplo, e o Rudi Goubert foi o defensor do ano, mas o Rudi Goubert um, tem mais dificuldades em mexer-se no perímetro. Para já é mais alto, depois é, é mais lento, é menos ágil, um, e o De e o André tem isso consegue vir cá fora uh, e portanto para este estilo de jogo de playoffs em que há muito boca direto, há muito pick and roll um, acaba por ser um poste muito, muito interessante, muito interessante.
0: Sim, e quantos postes é que nós atualmente colocaríamos uh, ou preferiríamos acima do De André Aten acho, é, acho que é mais essa questão ok, temos o Rodrigo Albert, eventualmente o Sabonis mas depois se começares a procurar não há, assim, tantos postos uh, que consigam conjugar estas características todas que o Aiton tem, uh, de forma que, uh, como é que eu ia dizer, as equipas não gostassem de o ter. No fundo, tenho a certeza que existiria uma série de equipas, neste momento, na NBA, que gostavam de ter o de Andrew Aiton. Claro,
1: claro que sim, porque depois é assim, é, é, já... E nós dizemos isto muitas vezes aqui no podcast. Playoffs é um bicho diferente. E, de facto, parece uma época diferente. Parece um desporto diferente. Fase regular e playoffs parecem dois desportos diferentes. E, e levanta-nos uma série de questões. Não só em relação aos postos, mas também em relação às bases. Por exemplo, o sucesso do Trae Young é uma coisa inexplicável para muitos. Mas, de repente, olhas para o Trae Young e percebes. Ok, chegamos aos playoffs. As equipas fazem, sobretudo, bloqueio direto para iniciar os ataques é claro que se tivesse um, um base que saiba uh, trabalhar bem o bloqueio direto, identificar bem as leituras à saída do bloqueio direto, estás mais perto de vencer, estás mais perto de ter sucesso. E, portanto, um base como Chris Paul e um base como o Trae Young, são exímios, são magistrais na, nas leituras do bloqueio direto, uh, colocam-te nessa posição. Uh, da mesma maneira que um poste que seja capaz de trocar e aguentar-se bem com os jogadores de, de perímetro, também te, também te coloca nessa, nessa posição. Isto levanta uma discussão que é muito maior uh, e, que, e que me tem feito pensar muito nos últimos dias, eu até vinha a pensar uh, em discutir contigo sobre isto e, e saber qual era a tua opinião, porque, por exemplo, para mim, eu olho para a NBA e vejo, ok, as equipas durante a fase regular ganham imensos... Imagina, Utah Jazz ganham imensos jogos durante a fase regular. Foram os primeiros classificados da, da conferência, foram os primeiros classificados da NBA. Chegam aos playoffs e parece que não podem utilizar o Rudy Gobert para ganhar. Porque nos playoffs, uh, estrate... à medida que há mais scouting e há mais cuidado com os treinadores em analisar os adversários e, 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 há mais, e há mais facilidade dos jogadores em identificar as lacunas, do lado contrário, as equipas acabam por recorrer mais ou menos as mesmas estratégias. E as estratégias é usar o bloqueio direto no ataque e na defesa trocar em todos os bloqueios. E, de repente, quando tens um poste, que é um verdadeiro poste, como o Rodrigo um poste tradicional, que está sobretudo habituado a jogar perto do sexto, ele não consegue trocar nos bloqueios. Ou se troca, depois é explorado rapidamente como um, um problema na defesa. E, e, portanto, a minha questão para ti é esta, João Diniz. Para quê que as equipas Uh, se constroem de tantas maneiras distintas se depois quando chegamos aos playoffs toda a gente quer ter um poste que consiga trocar nos bloqueios e um base que jogue pick and roll porque é que a base, o fundamento das equipas não é sempre um base que sabe jogar pick and roll e um poste versátil que consiga trocar nos bloqueios não devia ser essa a base porque depois para ganhar vais precisar disso a
0: culpa, a culpa é do nosso, do nosso brother do nosso Daryl Murray a culpa é dele que que veio dizer que, pá, que, no fundo, se calhar vale a pena lançar triplos uh, mais do que lançar dois pontos. e então que tem a que tem a ver com
1: os lançamentos de três pontos? É porque ah, não, 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 não. É, é, por exemplo, esta, estas nesta... equipas que tens agora ainda a lutar pelo título, uh, não é pelo lançamento de três pontos? Não, mas dizer. era isso que eu ia
0: dizer. Era isso que eu ia dizer. Na época regular, uh, para ganhar jogos, tens de lançar três pontos.
1: Ah, ok. Uh, e, okay.
0: E, e, então, e então tu é quase, é quase um, uma coisa mais estranha, que é eu tenho de lançar três pontos para para conseguir ter um lugar nos playoffs, mas depois quando chega aos playoffs, pá, vou lançar muito menos. Em princípio vou lançar muito menos, por várias razões, por, porque os ataques são diferentes, como tu estavas a dizer, e porque a eficácia também é diferente. Vamos lá a ver claro, uma coisa. Claro, a, eficácia, claro. a eficácia não é exatamente a mesma, e por isso é que tu tens quase um, um regresso, vá, vamos dizer assim, óbvio que não estás a, não estamos nos anos 90, nem no início dos anos 2000, em que estás a passar a bola para o posto, para ele jogar um contra um de costas para o sexto, não, não é nada disso, mas, mas estás a lançar muito mais perto do sexto, Tens o, quase um, um regresso do, do mid-range game, não é? Tens o Devin Booker a lançar dois, tens o... Se calhar o Giannis e o Chris Milton, apesar do Milton não ter feito muitos triplos, mas, mas, mas são, muito, são muitos lançamentos de dois pontos. O próprio Trey Young, que São jogadores de
1: range, quer dizer, o, o Trey Young é só, é só floaters, portanto é meia distância, não é? O Kawhi Leonard é se calhar o rei da meia distância atualmente. O Kevin Durant, o melhor jogador da NBA, lançado de meia distância. Quer dizer, os jogadores que foram mais longe, as equipas que foram mais longe na liga, são equipas que se calhar lançaram muitos. Os Bucks lançaram muito, muitos triplos na fase regular. Uh, os Clippers foram a equipa mais eficaz a lançar triplos na fase regular e agora estão a fazer a construir os ataques de outra, de outra maneira. É engraçado, é uma discussão interessante porque depois, lá está, faz-me questionar os, os Utah Jazz construíram uma equipa incrível que uh, limpou tudo na fase regular mas depois, qual é que é o teto deles, na verdade? O teto deles é não passar da segunda ronda dos playoffs porque estão tão habituados a jogar com o Rudy Gobert e a sua, a sua construção é feita tão à volta de Rudy Gobert que depois chegam aos playoffs e o Gobert pode ser a peça que, que os faz perder a série de playoffs por não ser capaz de, de, de se aguentar no perímetro e por a equipa não ser capaz de jogar sem ele, na verdade?
0: Sim, acho que é mais, acho que é mais, até pronto, há uma parte que é o Rudy Gobert não ser capaz de defender. Uh, o bloco é direto a trocar da melhor forma mas acho que é outra que é a equipa também não ter não ter armas para se conseguir ajustar a isso né? porque pois. isso aconteceu não só, com, não só com, os, com os com os Jazz aconteceu também, óbvio, em situações diferentes mas com, com os Denver Nuggets, por exemplo e tu não tens, não tens ou seja, quando tu tens a possibilidade de explorar um poste que não consegue defender cá fora isso vai acontecer então se a equipa não arranja maneira disso não acontecer então quer dizer bom, bom, ontem o Trae Young na primeira parte, quer dizer, só faltou basicamente cada vez que ele fazia um floater, marcava cada vez que ele passava por alguém no bloqueio porque ficou muitas vezes a ser defendido, sei lá, ou pelo Giannis ou pelo PJ Tucker, ou etc tipo, ele, ele conseguia passar facilmente pelos jogadores e, e marcar portanto, eu, eu Sim, acho que... é, é engraçado
1: que o, o... O John Schuman que trabalha no, no, no NBA.com e que é um maluco dos analíticos e das estatísticas, escreveu um artigo muito interessante, por causa do, do, desta série entre os Atlanta Hawks e os Milwaukee Bucks, eh, que falava sobre, sobre o Trey e os floaters, e sobre a quantidade de bloqueios diretos. E, e ele foi, foi analisar os números e, e chegou à conclusão que, ao longo da fase regular, os Atlanta Hawks fizeram eh, mais de 4 mil bloqueios diretos para o Trey Young. E depois foi analisar, à saída do bloqueio direto, as formas como ele resolveu-se. Lançou logo nos três pontos, se atacou o sexto e foi até ao fim, se parou e fez o floater. E estávamos todos a, a, a chatearmos com o Mike Budenholzer. Porquê é que o Mike Budenholzer continuava a defender o bloqueio direto com o Brook Lopes? tão perto do sexto e tão longe do Triang, a oferecer praticamente o Floater, que, que estava a ser a arma principal do Triang, e o John Schumann chegou à conclusão que, de todos os lançamentos que o Triang faz à saída do bloco direto, o Floater foi aquele que ele acertou com uma taxa inferior durante a fase regular, ou seja, foi aquele menos eficaz e portanto os Milwaukee Bucks basicamente o que estavam a fazer era uma escolha matemática, A termos que dar alguma coisa vamos dar o floater porque é aquele que uh, ele é menos eficaz ou que foi menos eficaz nos 4 mil bloqueios que é uma amostra bastante grande durante a fase regular o problema é que ele nestes playoffs deve estar com uma taxa de 100% de floaters que eu não me lembro do Trey falhar floaters que é uma coisa inacreditável
0: Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que, como é que eu ia te explicar... A matemática ajuda, mas também ajuda a abrir os olhos Tipo, basicamente abrir os olhos e ver o que está a acontecer <risos> no jogo Porque, claro. Epá, porque isto, há coisas que não são como matemáticas é ouve, como é...
1: Aliás, o, eles ajustaram do, agora nesta série Os bugs ajustaram do primeiro para o segundo jogo No segundo jogo eles arrasaram os Atlanta Hawks E, foi, e, e o que eles fizeram no try foi muito simples Para já, o Juro Holiday começou a defendê-lo o campo inteiro Ou três quartos do campo Portanto, obrigou logo a desgastar-se um bocadinho mais para chegar ao ataque depois, muito mais físico O PJ Tucker muito mais tempo à volta do Trae a dar-lhe muita pancada, a dar-lhe dar ali encosto, e o triangle foge muito dos contatos físicos. E depois, nas situações de bloqueio direto, continuaram com a tal defesa conservadora, com o Brook Lopes, muito recuado, mas já não estava debaixo do cesto. Estava a meio caminho entre o cesto e a, área, e a linha de lance livre, estava ali metro e meio mais à frente, e a presença desse corpo um bocadinho mais à frente, acabou por fazer o triangle passar mais bolas do que o próprio lançar, ou quando lançava, lançar com aquele medo de, epá, este gajo está aqui se calhar vai-me abafar, ou eu tenho que lançar mais rápido tenho que acelerar a minha mecânica de lançamento porque ele está aqui, está mais perto e isso tudo acabou por ter influência e o segundo jogo foi miserável do, do Trajan,
0: como vimos o que, eu acho, o que eu acho é isto, e já vamos passar para a série dos bugs Ox mas o que eu acho é isto, que é não é expectável o Terrence Mann meter 6 triplos ou 7 num jogo. Nem marcar fez... 30 e tal pontos não como é, é óbvio. mas Mas se ele mete o primeiro e depois mete o segundo, e depois mete o terceiro Epá, se calhar tens de fazer qualquer coisa sobre isso tá a se calhar tens de fazer qualquer coisa em cima disso, não é ficar à espera só, ah não, como ele só lança 35% em princípio os próximos 10 vai falhar não, mas não vai, não vai porque ele está a meter percebes? E tu não vais o ter ter percebes? Mas eu, mas eu
1: entendo que não se faça, sabes porquê? Porque para tu defenderes o, o, o Terrence Mann, que só lança triplos do canto e que é a zona mais difícil de defender porque é a zona que tens de correr mais para lá chegar para tu lá chegares e conseguires contestar o, o, o Terrence Mann, se calhar estás a o Luke Kennard ou o Paul George que são muito melhores lançadores de 3 pontos portanto se calhar tu convives bem com um jogo de 30 pontos do Terrence Mann porque achas que ele para marcar 30 pontos vai ter que lançar muito e para ele lançar muito o Paul George vai lançar pouco ou vai lançar menos portanto é nessa gestão repara, quase matemática que se tomam as decisões não é? Mas repara, mas é giro não
0: não convives porque, ele, porque perdeste a série, percebes? Pois, é, o, meu pois, tema, claro. o meu tema é esse, é, não convives, percebes? Não, não estás a conviver, não estás a conviver porque perdeste mas, a série. E mas não, parte... não perdeste por
1: causa do jogo dos 30 pontos do Terrence Mann. Não, não, perdeste não, porque não conseguiste ajustar a defesa do, do Rodrigo Goubert, porque eles quando começaram a jogar small ball, estavam todos no perímetro, cinco abertos, e o Rodrigo parecia um iniciado empatego assim, a tentar defender ali nos 3 pontos, quer dizer...
0: Certo, mas a, a única coisa que eu estou a dizer é, isto às vezes, às vezes é mais ser rato, estás a ver, do que propriamente matemático pá, porque às vezes precisas de ser rato para ganhar os jogos e tipo, claro. tu, tu tinhas isso, sei lá, nos anos 90 então e no início dos anos 2000 isso era muito óbvio né? o, de onde é que vem o, o eca e essas coisas todas? Vem de ser rato não é de, não é de achares que ah não, não, coitado se tu, se tu, óbvio que está uma parte matemática associada a isto mas há outra que é, se ele não está a marcar vou-lhe fazer falta
1: Claro, aliás, eu acho que o Nate McMillan, que toda a gente acha que não é um extraordinário treinador eu, eu até acho que os Atlanta Hawks ainda nem têm certeza se ele é bom treinador, porque ele continua a ser treinador interino, ainda não lhe tiraram o título de treinador interino, o uh, que o Nate McMillan, se tem alguma qualidade, é isso, é ser rato, porque ele não é extraordinário treinador a fazer ajustamentos, mas ao lado do Doc Rivers e ao lado do Buda ele parece o Greg Popovich, os pequenos ajustamentos que ele faz, Para começar a fazer Hecka Simmons no segundo período, Quer dizer, eu quando vi aquilo, eu pensava, este gajo está doido, isto é mesmo desespero total no segundo período de fazer hack a o que a verdade é que eles estavam a ganhar, a perder por 26 e foram a ganhar a porcaria do jogo. Portanto, o Rato conseguiu ganhar o jogo com a leitura que fez, não é?
0: Eu acho, eu acho que é mesmo importante às vezes os treinadores seguirem seguirem o feeling eu gosto muito quando eles fazem isso seguirem o feeling tipo ter ter este tipo a marcar este ou ter ou tipo não ajudar na não ajudar quando é este Epá, eu eu acho isso mesmo importante porque acho que isso, isso então em playoffs isso faz toda a diferença numa série falando dos Bucks Sox, uh, os Bucks ganharam ontem o terceiro jogo estão, estão a ganhar 2-1. Um. Uh, ganharam e ganharam ganharam a campeão acho que se pode dizer isto que é ganharam tanto o jogo todo atrás e no quarto período Chris Middleton marcou 20 pontos, uh, acabou com 38 e epá, e, e pronto e não deu, basicamente não deu para os Ox. Os Ox quando quando não têm o contributo sei lá do Bogdanovich ou quando o John Collins não marca 27 pontos etc. pronto é que ele fica fica curto, fica curto porque não chega só o Gallinari nem o Williams, nem nada disso. Uh, e já agora o próximo jogo a odd está 138 para os Bucks, 282 para os Ox. Portanto os Bucks continuam continuam a ser favoritos. Um, e jogo altura... em Atlanta. um jogo em Atlanta. E em Atlanta. Em Atlanta. Uh, e nesta altura, uh, apesar de os Ox já nos terem habituado a, não, não, não des a, desconfiar, a desconfiar do que vai acontecer, é perfeitamente possível que empatem a série. É perfeitamente possível. Uh, a verdade é que parece agora que os Bucks estão por cima. Uh, e estão por cima, acho eu, porque o Giannis uh, está a jogar melhor uh, e porque o Chris Middleton fez ontem um, epá, uma joga. Fez ontem uma joga que me, que, me, que me pôs a pensar um bocadinho, porque vi um tweet na neta dizer que o Chris Middleton já pode entrar na galeria dos melhores Bucks de sempre, mas atrás, se calhar, do Giannis e do, e do, do Karim Abdul-Jabbar e de, do Sidney Moncrief, que eu nunca vi jogar. Sim, sim, não sim. que sim. seja bom. E também do Ray Allen. E isso fez-me pensar que é, será que o Chris Middleton já não ultrapassou o Ray Allen na lista dos melhores Bucks de sempre? Uh, então fui à procura fui à procura de dados, dados que me ajudassem a pensar um bocadinho sobre o assunto uh, o Ray Allen jogou 7 temporadas nos Bucks, o Chris Middleton está na oitava o Ray Allen tem melhores médias que o Chris Middleton uh, nos anos que passou em Milwaukee 19.6 pontos 4.6 ressaltos, 3.8 assistências o Middleton tem 17.3 pontos 4.9 ressaltos 3.7 assistências Portanto, não, são melhores mas não são muito melhores mas a verdade é que o Ray Allen foi duas vezes eliminado na primeira ronda dos playoffs e chegou uma vez às finais com os Bucks, que perderam com os Philadelphia 76ers, naquele ano do Alan Iverson, uh, enquanto que o Chris Middleton foi três vezes eliminado na primeira ronda dos playoffs, uma vez nas semifinais e está na sua segunda final de conferência com os Milwaukee Bucks. Portanto, queria-te perguntar o que é que tu achas disto, se achas que o Chris Middleton já não ultrapassou o Ray Allen na lista, não estou dizendo na lista dos melhores jogadores de sempre, não é nada disso, né? mas na lista dos melhores Bucks de sempre.
1: Epá, é muito complicado, eu não gosto nada de comparar eras, um... eu sei, mas eu adoro Ricardo, eu adoro e vais ter Eu sei que país. tu adoras estes jogos, eu sei que tu adoras estas brincadeiras. Um... Nem sequer falaste do Michael Red, por exemplo. <risos> que é canhoto, que é ganhoto só por sim, causa sim, disso. Sim, sim.
0: Não, não, o Michael Red era muito. incrível. Eu, eu, há canhotes que eu, que eu não gosto assim tanto, tá? tipo o Michael Red, o Brandon Jennings, não gosto muito.
1: Como é que não é, é possível? Assim, tá? Tu não gostas do Michael Red, meu? A era incrível era incrível mas assim é difícil porque hum, lá está uh, nós olhamos para o Middleton e vemos e temos bem presente a história recente do Middleton eu olho para trás para o Ray Allen e eu não consigo na minha cabeça separar uh, o Ray Allen dos, dos Bucks do Ray Allen dos Miami Heat e dos, Bo e dos Boston Celtics não é? ele ganhou dois títulos, curiosamente um é em Miami e um é em Boston um, e, e tenho perfeita tenho uma memória claríssima do, do Ray Allen a jogar em Milwaukee numa equipa muito engraçada com o Vin Baker e com o Glenn Robinson, o pai do Glenn Robinson The Third, que era, anda agora a tentar uh, fixar-se na NBA
0: e é. estás a esquecer Sam, I, Cassell. Sam, Cassell.
1: Sam Cassell Sam Cassell também é verdade, é verdade era o
0: Big, Three, o Big Three o Big Three dos Bucks era Sam Cassell Glenn Robinson e Ray Allen era este o Big Three Epá, e, e eu
1: sinceramente eu não te consigo dizer que o Chris Middleton já passou o Ray Allen, porque o Ray Allen, quer dizer, Ray Allen ainda é o melhor lançador de, uh, em termos históricos, ainda é o melhor lançador de sempre de, de três pontos, não é? Ainda, ainda lidera o total de triplos marcados, ele tem quase 3 mil triplos, 2.973 triplos na carreira, uh, mas lá está, ele tem quase 3 mil triplos na carreira e pelos bucks marcou 1.000 Portanto, ele lançou muito mais de 3 pontos quando estava em Miami e em, e em Boston, sendo que passou a maior parte da sua carreira em Milwaukee. Uh, e, e, portanto, o Steph Curry na próxima época vai ultrapassar o, o Ray Allen nesta lista. Está em segundo lugar e vai ultrapassá-lo. Já só está a 140, mais ou menos, de diferença. São 2 a 3 jogos. jogos para o Curry. Sim, coisa rápida, coisa rápida para o Curry. E eu não consigo ainda colocar o... O Chris Middleton ao nível, ao nível do, do Ray Allen que um, tem médias melhores, embora sejam coisas residuais, tu, tu, tu disseste, são, é uma diferença até pouco significativa, um, mas, mas lá está, é, um, é uma conversa interessante, mas não consigo dar uma conversa, não te consigo dar uma resposta de sim ou não, porque o Chris Middleton eu acho que é um jogador muito subvalorizado hoje em dia, é um jogador que faz tudo, aliás, eu várias vezes Uh, por exemplo, lá na Sport TV, quando nós, uh, os seis comentadores, discutimos questões do All-Star, de All-NBA, All eu tenho sempre o Chris Middleton nas, nas minhas escolhas uh, e mais ninguém tem, e mais ninguém tem. Mas eu acho que o Chris Middleton está num jogador muito completo. Ele defende, é relativamente competente a defender. Ofensivamente, lança de três, lança de meia distância. É capaz de jogar de costas para o sexto, embora não seja a sua melhor vertente. Consegue jogar bloqueio direto como ball handler, o que é uma coisa incrível para um extremo grande como ele. Faz um bocadinho de tudo. E depois tem a capacidade de se adaptar às necessidades da equipa. Se está Yanis em campo, ele torna-se quase um spot-up shooter, uma segunda opção ou terceira, dependendo de quem está em campo. Mas quando não está nenhum dos outros dois em campo e ele é a figura principal dos cinco que estão... Dentro das quatro linhas ele consegue fazer jogos incríveis, carrega a equipa às costas e, e, e depois de vez em quando tem jogos como ontem em que mesmo com Yanis, mesmo com Juro Holiday, mesmo com toda a gente está completamente a ferver e às vezes passa primeiras partes em que está completamente ao passar ao lado do jogo, em que nada cai, em que está a jogar super mal, e de repente na segunda parte marca os dois primeiros e vai para uma grande exibição. E ontem foi, foi incrível, ele tinha 18, acabou com 38, 20 pontos no último período. Aliás, ele, ele sozinho ganhou aos Atlanta Hawks, 20-17. Uh, foi inacreditável. Uh, mas o Ray Allen, pá... O Ray Allen é o Ray Allen. eu continuo a achar que o Ray Allen uh, é capaz de ser uh, top 5 da história dos dos mil Lucky Bucks tens o Karim, tens o Oscar Robertson tens o Sidney Moncrief que eu nunca vi jogar mas pelo que leio era incrível um... e tens o Yannis, não é? tens o Yannis. E, pá, e depois eu se calhar coloco logo o Ray Allen e repara, estou a colocar o Ray Allen à frente dos outros jogadores que com ele faziam a tal equipa espetacular dos mil Lucky Bucks daquela altura Portanto, eu acho que o Chris Middleton ainda tem, ainda tem muito para, para conquistar. Se no final deste ano ele ganhar um título, lá está. Os títulos também ajudam a, a, a marcar o legado dos, dos jogadores. E, portanto, um Chris Middleton com um título a ser figura principal, uh, ou uma das figuras principais de um título, uh, já nos faz ter outra, outro tipo de conversa e outro tipo de abordagem a esta, a esta
0: discussão. Muito bem. Só relembrar que as odds para o título na Betan então continuam a dar os Bucks, os Bucks como favoritos, 1,62. Os Suns logo a seguir com 1,75. E depois os sox com 9,75 e os Clippers com 1,75. Uh, logo depois, portanto, já bastante afastados. Portanto, uh, as casas de apostas, neste caso a casa de apostas, a nossa amiga, a que uh, uh, está, está, está apostada em que Bucks e Suns vão, vão lutar pelo título, a princípio. Uh, antes de irmos embora, Ricardo, queria endereçar só aqui... Um tema que tem feito furor na, nas redes sociais, uh, e que sei que tu não gostas, mas eu adoro, eu adoro, que é, que é será que Damien Lillard, aliás foi uma coisa que os nossos, que os nossos patronos falaram bastante na, nos comentários na, desta semana, que temos feito no Patreon, que é, será que Damien Lillard vai, vai sair dos Portland Trail Blazers e sim, para onde é que vai? então fiz aqui uma série de trocas possíveis que te ia perguntar se querias, se gostavas de comentar Pode ser, olha,
1: eu há bocado estive quase para te lançar uma troca depois continuámos a falar e eu nem te, nem te disse nada imagina e eu, eu sei que as trocas é contigo imagina trocar Ben Simmons por Rudy Gobert e os Jazz jogarem com o Ben Simmons aposto e os Philadelphia jogarem com Gobert e Embiid, parece-te bem? Hum, eu gostei com de Twin Towers e não sei quê.
0: o quê en... não sei se o encaixe para os Philadelphia era <risos> bom <risos> Muito bem, uh, vou, vou, vou propor-te aqui umas trocas, pode ser, Ricardo? Manda, Pronto, manda. A primeira é mais óbvia: que é uh, Ben Simmons por Damien Lillard. Epá, nunca? Como nunca. é que é possível? Ok, vou, eu vou-te vou, Sabes
1: que eu sou uh, fã número um de, de Ben Simmons. Obviamente, adoro Damien Lillard. Quem não gosta de Damien Lillard, não gosta de basquetebol, basicamente. E. Um, mas o Damien Lillard tem, vale muito mais do que o Simmons. Portanto, tinha que ir o Simmons, tinha que ir o, o, sei lá, a filha do Doc Rivers. O, enfim, uma série, <risos> okay. tinha, que ir, tinha que ir uma série de peças para, para Portland. Só, só, ok,
0: justo. Então, vou fazer o mais O O Malcolm Brogdon e o Sabonis, pelo Damien Lillard e o Derek Jones Jr.,
1: isso funciona em termos uh, funciona. não? Funciona? Não, só, só, só estou a dar coisas que funcionam. Que
0: funcionam.
1: Foste, foste testar a coisa, portanto. Pá, eu acho que Indiana ia dizer logo que sim, não é? O Lillard vale 10, Malcolm Brogdon. E eu gosto, acho que o Brogdon é um, é um bom base, mas, mas o Lillard vale 10 vezes mais. Um, e, portanto, iam ficar com Lillard, Levert, T.J. Warren, Derrick Jones Turner. Jr. E, e Miles Turner. Era capaz de ter um 5 para, para andar a lutar por alguma coisa. Sim.
0: Era, e os, era Portland, capaz
1: de um sim. os Portland recebiam o Sabonis também. Portland recebia o Sabonis e o Brogdon. Não sei. Não, não, não acredito que Portland aceite uma coisa desse género. Para, para receberem o Lillard. Só, só, eu acho que Portland só avança para uma troca se o Lillard exigir uma troca. E não me parece que o Lillard vá nessa conversa. Aliás, uh, saiu aí uns rumores e não sei o quê. O Chris Haynes que é aquele jornalista da Yahoo que de vez em quando é um bocado CMTV lá do sítio gosta de lançar assim umas bombas para o mercado hum, agora foi dizer que poderia haver algum desconforto e o Lillard, não sei o quê, eventualmente tendo em conta todos os problemas que os Portland Trailblazers tiveram na procura de um novo treinador e, e, e blá 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 que poderia pedir uma troca ou mostrar-se disponível para sair uh, pá, e depois de repente vais tens montes de gente a ir ao o Twitter do, do Lillard, e o gajo, os, últimos, os últimos tweets que fez like foi de, em, em tweets em que a malta está a dizer que, que ele é super leal e que quem não gosta dele é em Portland, que pode ir torcer por outra equipa e não sei o quê, eu acho que o Lillard vai ficar, vai ficar ali em Portland. Agora, com o novo treinador, provavelmente queres falar disso também um bocadinho mais à frente, um, já lá vamos, porque tens aí mais trocas no, para fazer, mas, mas parece-me parece que, que o Lillard não sai dali e eu acho que essa troca ia ser uma troca muito desvantajosa ainda assim para, para Portland.
0: Ok, vou, vou só fazer, eu tenho, tinha mais, mas vou só fazer mais uma que é para não nos alengarmos muito. Kawhi Leonard por Damien Lillard. <risos> Quem é que diz não primeiro? Olha... É assim, Kawhi Leonard é free agent. Eu sei, é? eu sei, eu sei. Vamos e portanto falar...
1: tinha, que um... guardei... tinha que ser um sign and trade. Tinha que ser um sign and trade. Um sign -in -trade. Exatamente. Exatamente. Tinha que ser um sign and trade. Lá está, um sign and trade para acontecer tinha que haver uma intenção do Kawhi de sair. Não é? Tinha que mostrar a intenção de sair. E portanto se o Kawhi mostrasse a intenção de sair e se o Lillard mostrasse a intenção de sair, eu acho que era uma troca que poderia ser interessante para as duas equipas porque continuavam a ter uma, uma super estrela, substituíam uma super estrela por outra. Uh, portanto eu não sei quem é que diria não a é isso partindo do pressuposto que os dois teriam que demonstrar interesse em sair para isso acontecer
0: ok, mas em princípio uh, o que é expectável é que Damian Lillard não, não, saia Portland, não saia de Portland não saia do Portland até porque temos agora novo treinador Chance Phillips, Ricardo qual é a tua expectativa para Chance Phillips como treinador? Mr. Big Shot, como é que é?
1: Mr Big Shot andou nas bocas do mundo não só por bons motivos nos últimos nos últimos dias foram desenterrar aí uma história antiga de uma alegada violação de hum, há muito tempo de, de uma antiga namorada do do Antoine Walker uma cena macabra de acordo com, com os depoimentos em que ele e Ron Mercer e o Anthony Walker enfim todos juntos e, hum, enfim uma cena muito muito complicada e que na altura houve um acordo chegou-se a acordo para para que a caixa não, não avançasse e agora isso foi desenterrado e, e isso terá levado a que o processo demorasse um bocadinho mais de tempo a ser, a ser fechado porque os próprios uh, responsáveis dos Portland Trailblazers quiseram investigar e quiseram aprofundar um bocadinho mais essa história, perceber o que é que se tinha passado uh, e isso acabou por atrasar um bocadinho o processo, seja como for. Uh, o... O Pessoa foi contratado, portanto essas por conversas cinco terão... Cinco anos. por cinco anos, quatro anos mais um de opção, 4 anos mais um de opção, um, e isso é dá uma série de sinais. Em primeiro lugar, é um, um treinador contratado a, a longo a longo termo. Eu acho que para que é algo que parte muito dos, dos treinadores assinarem contratos, sobretudo treinadores que estão, que estão em estreia, querem alguma estabilidade para poder trabalhar e sabem que os resultados podem não ser uh, imediatos, embora os Portland Trailblazers estejam a uh, uh, tentar jogar com o facto do Lillard querer ganhar já e precisar de resultados imediatos e terem um treinador que precisa de alguma estabilidade e de algum tempo para uh, produzir resultados. Uh, agora, uh, parece-me que o Billups, em primeiro lugar, nós não o conhecemos como treinador, portanto, não sabemos se, se ele é bom ou não. Sabemos que ele é, foi um grande base e, portanto, foi um treinador dentro de campo. Foi um dos melhores bases ali do, do, do final do século. E, e depois, sendo um base treinador e um base que foi um, MVP de finais, um base que tem um, um palmarés uh, que não deixa margem para dúvidas, é alguém que poderá servir de mentor para Damien Lillard, acrescentar-lhe mais algumas coisas, dar-lhe mais, dar mais alguma mentoria. Um, e eu acho que isso teve muito... Uma grande cota parte da, da decisão veio um bocadinho por aí, por ser um antigo base, por ser uma antiga estrela da liga, por ser um treinador jovem, Uh, por marcar aqui uma ruptura em relação ao, ao Terry Stott. E, eu, e, portanto, eu acho que é também uma forma de, de, de agradar ao Lillard. O Lillard não escolheu o Billups, ao contrário do que muita gente diz. Ele diz que uh, lhe apresentaram uma lista com vários nomes. E ele disse, ok, tranquilo. <risos> portanto, podia ser qualquer um da lista que, ele estava, que eles lhe apresentaram. Uh, e, e o Billups era um deles. Uh, e, portanto, parece-me que foi um bocadinho por aí de meter aqui sangue novo. Alguém que começa do zero. Alguém com ideias frescas. Uh, e alguém que foi uma figura na Liga, que sabe como é que a Liga funciona. E que foi um base que teve sucesso na Liga. E isso acho que é um, uma excelente nota para... para para o Lillard, um promenor que certamente agradará ao Lillard começar do zero com alguém que foi um base que teve sucesso na Liga e que sabe o que é preciso para ter sucesso na Liga e para ser campeão na Liga. Portanto, estou curioso para ver, mas lá está, não posso dizer se ele é bom ou mau treinador. Era um dos treinadores adjuntos mais cobiçados nesta altura, mas só quando começar a treinar a sério e nós virmos o que é que a equipa dele faz é que podemos tomar, é que podemos dizer se é bom ou se não é bom.
0: O que é bom é o Twitter do Bola ao Ar e o Instagram portanto não se esqueçam de seguir de seguir nas, nas respectivas redes sociais e não se esqueçam também de, de se tornarem patronos do, do Bola ao Ar porque também é bom, também é bom, temos rubricas especiais, regulares que são publicadas no, no, no Patreon do Baloar, onde, onde temos falado... Pá, por acaso, estou gostei bastante da, no, da nossa última rubrica. Acho que foi, acho que foi muito, muito rica. Foi muito rica, Ricardo. É é. é, é? É, gostei muito, gostei muito. Portanto, já sabem, não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, seguirem-nos nas redes sociais, tornarem-se patronos uh, foi, do Boloar. Fizeste... Tornaste patrono com essa, com essa última rubrica? Tornei-me, tornei-me, não só eu, como mais, mais algumas pessoas tornaram-se patronos a seguir à publicação dessa rubrica, portanto, tu, portanto sim, portanto sim, tô, tô, estamos confiantes, estamos confiantes. Ricardo, obrigado, uh, e pronto, quaisquer é limitações técnicas que este, que este podcast tenha, a culpa é de Ricardo Brito Reis, uh, queria só dizer não. Isto. não, 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 não,
1: não. A culpa é da empresa que fornece a internet Que okay. eu, eu não vou dizer qual
0: é Muito bem Malta, obrigado e até para a semana